0: Ein letztes Mal schauen wir heute in der Wortbetrachtung in das Buch Nehemiah. Wir betrachten heute das Kapitel 13 und der Hansi hat uns das gerade schon vorgelesen. Ein sehr interessanter Text, wie ich finde, vor allem wenn man so die letzten zwölf Kapitel davor noch mal betrachtet. Ich fand es bisher sehr gut und äh, glaube, da gebt ihr mir auch recht, als wir Nehemiah betrachtet haben, es war immer was für uns dabei. Ich will euch zu Beginn gerne mal mitnehmen in das Buch. Auch heute könnten wir ja wieder sagen, was ein schöner Tag, endlich mal wieder Sonnenschein, nachdem es gestern ein bisschen kälter war. Schön, dass wir alle hier zusammen sein dürfen. Schön, dass wir wieder berieselt werden mit irgendeinem Text. Vielleicht könnten wir auch sagen, ach, das ist doch wieder nur ein Text aus dem Alten Testament, was soll uns das heute schon noch sagen? Nun, wisst ihr, äh, zu Beginn fand ich die Wahl von Nehemiah auch erstmal befremdlich. Also es hieß, wir machen in der Wortbetrachtung, gucken wir uns Nehemiah an. Und ihr könnt euch in den letzten Monaten daran erinnern, dass wir öfter mal über Namensregister oder sonstiges gesprochen haben hier. Aber mein persönliches Fazit. Nach all den Wochen neben mir fällt sehr positiv aus. Ich kann euch sagen, in jeder einzelnen Betrachtung konnte ich persönlich für mich was rausziehen, konnte ich persönlich etwas für mich greifen. Ich persönlich will einfach auch nochmal Werbung machen für genau dieses Format. Laien, so wie ich auch heute lernen. Laien geben das weiter, was in der Bibel steht, was sie in der Bibel gelesen haben und was Gott ihnen dort aufs Herz gelegt hat. Das ist ein wunderbares Format und ich genieße das, wenn ich Gedanken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehe und auch diese mitbekomme. Ich glaube, dass auch unsere Gemeinde durch diese Vielfalt lebt und dass wir dadurch auch immer wieder profitieren können. Des Weiteren ist es ein Punkt, der uns auch so in der Bibel zugesagt wird, dass wir gemeinsam ja, im Wort uns leiten sollen und ich glaube, dass da sehr viel auch bei uns in der Wortbetrachtung steckt. Nähe mir zeigt uns ganz konkret, was es heißt, Gott nachzufolgen. Lasst mich euch noch mal einen kurzen Überblick geben. Das Video, ähm, ja, ich hatte zwei Zensuren, nämlich ich habe das irgendwann gefunden in meiner Vorbereitung und habe das dann der Anna geschickt und habe gesagt, kann ich sowas zeigen im Gottesdienst? Und als der Hansi mich dann anschrieb und ich ihm auch dieses Video geschickt habe, ähm, ich fand es, hat das Ganze zwar auf eine lapidare Art und Weise, aber sehr gut zusammengefasst, was Nehemiah durchlaufen hat. Und ja, die Sprache, da muss man wahrscheinlich in der Generation Z oder so unterwegs sein, damit man die mittlerweile versteht. Aber ich glaube, im Zusammenhang konnten wir sehr gut greifen. Für euch nochmal zur Erinnerung. Ich habe das ganze Buch Nehemiah mal aufgeteilt in vier unterschiedliche Abschnitte. Wir haben zum einen zu Beginn, also von Kapitel 1 bis Kapitel 7, Aufbau der Stadtmauer, auch gegen Widerstände. Und dabei geht es vertiefend darum, dass Nehemiah diese Mission für sich annimmt. Er geht her im ersten Kapitel und fordert oder fragt an, ob er überhaupt dann Richtung Jerusalem gehen kann. Und dann ab Kapitel 2 lesen wir sehr intensiv über den Aufbau der Stadtmauer. Wir lesen über soziale Spannungen. Hier im Video war es, als die Hater kommuniziert. Also es geht immer wieder auch darum, was passiert rund um den Aufbau. Dann als nächstes große Abschnitt ist Nehemiah 7 bis Nehemiah 10, die Verpflichtung auf das Gesetz. Wir haben gesehen, wie dokumentiert wird oder gelesen, wer die ersten Heimkehrer sind im Kapitel 7 und haben dann über die Erneuerung des Bundes gesprochen. Es gibt dort die Gesetzesverlesung, wie wir sie auch eben im Video gesehen haben. Es gibt den Bußgottesdienst mit dem Bußgebet von Nehemiah, und dann abschließend in Kapitel 10 die Verpflichtung des Volkes auf das Gesetz. Es geht weiter in den Kapiteln 11 und 12 mit dem Abschluss der Neuorganisation, so habe ich es mal überschrieben. Es geht im Kapitel 11 um die Besiedlung des gesamten Gebietes, also wer geht in die Stadt, wer bleibt am Land, könnt ihr euch noch vielleicht daran erinnern. Und dann im Kapitel 12 geht es, um die Priester und die Leviten und nachher um die Einweihung der Mauer. Und dort ein wichtiger Punkt, und der wird uns auch heute wieder beschäftigen, auch die Versorgung und die Verpflegung der Leviten, also derjenigen, die in Vollzeit im Tempel arbeiten. Und dann, und da kommen wir heute hin, und das ist das, was der Hansi uns gerade eben gelesen hat, geht es in Kapitel 13 weiter. Hansi hatte eben gesagt, die Zeit weiß man nicht so genau, die zwischen Kapitel 12 und Kapitel 13 war. Als ich mich dort ein bisschen mit beschäftigt habe, habe ich den einen oder anderen Ausleger gefunden, der anhand der Jahreszahlen oder der Zeiten von den Jahren, die der König ähm, Ataxerxes da in Amt und Würden ist, von zwölf Jahren dazwischen ausgeht. Aber nichts Genaues weiß man nicht, aber es geht auf jeden Fall darum, dass Nehemiah nach einer Zeit wieder nach Jerusalem kommt. Und ihr habt gelesen, was dann in Jerusalem wieder vorherrscht. Es sieht also alles wieder so aus wie am Anfang. Soviel erstmal zur Einleitung und zur Einordnung unseres heutigen Kapitels. Wortbetrachtung heißt auch, dass wir uns gemeinsam mit dem Text beschäftigen wollen. Und ich würde es gerne wieder so machen, dass ich einfach jetzt den Raum gebe, um sich zu beteiligen, um Gedanken, die einem beim Lesen, beim Studieren in der letzten Woche dieses Textes gekommen sind, weiterzugeben. Und ich würde dann nachher euch meine Gedanken weitergeben. Ich darf euch einladen, euch zu beteiligen.
1: Also ihr müsst jetzt keine, Gedanken, keine Angst haben, ich mache jetzt nicht Schluss. Ähm, ein paar Gedanken von mir dazu. Äh, wie gesagt, als ich den Text gelesen hatte, war ich echt erschrocken, weil was war jetzt hier passiert? Der Nehemiah ist zum König gereist, hat dort einiges wohl zu erledigen und es ist jetzt, so wie ich es gelesen habe, nicht überliefert, wie lange er weg war. Äh, aber ist ja auch, glaube ich, nicht so wichtig. Es müssen auf jeden Fall ein paar Jahre gewesen sein, weil als er zurückkommt, findet er Kinder vor, die gar nicht mehr jüdisch können. Das ist ja dann nicht ein paar Monate gewesen, sondern die müssen ja dann sprechen gelernt haben. Also da reden wir sicherlich von zwei bis vier Jahren oder so. Ja, es liegt einiges im Argen, dass er wiederkommt. Frei nach dem Motto, wenn die Katze nicht da ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch und die, äh, die Katzen, die er eingesetzt hatte, tanzen mit den Mäusen auf den gleichen Tischen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann es denn sein, dass in einer so relativ kurzen Zeitspanne die Wege des Gesetzes wieder verlassen wurden. Noch im letzten Kapitel, der Manu hat es gesagt, lesen wir davon, dass sie von zwei Seiten über die Mauer gegangen sind. Ich kann mich noch gut an das Bild von, von Jochen erinnern, wo er diese Animation hatte, wo sie also von zwei Seiten da über die Mauer gegangen gegangen sind mit Musik und Timpeln und Hafen und was sie alles hatten und sind dann zum Tempel gegangen und haben dann dort einen riesengroßen Dankgottesdienst abgehalten äh, um äh, für die Vollendung des Werkes zu danken und äh, so also wie ich es verstanden hatte war Nehemiah jetzt zwölf Jahre in, in Jerusalem gewesen, wo sie das gebaut hatten und vorher, das war das Kapitel davor hatten sie ihrem Gott gelobt nachdem sie die Gesetzesrollen gefunden hatten und sie hatten ihm gelobt, jawohl, wir richten uns jetzt nach dem Gesetz. Sie hatten damals erkannt, dass sie vieles nicht nach den Anordnungen Gottes gemacht hatten, nur damals aus Unwissenheit. Sie hatten ja die Rollen nicht gehabt, sie kannten es nicht. Doch jetzt wussten sie Bescheid und folgten dem Pfad, äh, verließen den Pfad Gottes trotzdem. Im Tempel wurden die Ordnungen nicht mehr gehalten, der Sabbat wurde nicht mehr respektiert, und was die Vermischung mit fremden Völkern angeht, waren sie auch nicht gerade zimperlich gewesen. Also die Frage ist, wie kann das passieren? Ich will nur zwei Ursachen nennen aus meiner Sicht, die dieses Ausufern verursachen können. Einmal die Hirten, die Vorsteher, nehmen ihre Aufgabe nicht richtig wahr, und richten sich gegebenenfalls nach den Wünschen des Volkes. Also die Katzen tanzen mit den Mäusen auf den Tischen, wie ich es gesagt hatte. Und das andere ist, dass die Schafe, die Menschen, den auch relativ locker an die Sache rangehen und aber auch denen gegenüber, die sie leiden, nicht kritisch hinterfragen. Und als Jeremia nun zurückkommt, da ist es nun passiert und ihm bleibt nichts anderes übrig, als durchzugreifen, diejenigen aus dem Dienst zu entfernen, die die Hirte auf einen gefährlichen und falschen Weg geführt haben und auch das Volk zu ermahnen, doch an den Ordnungen Gottes festzuhalten, wie sie es ja auch gelobt haben. Und als ich so darüber nachdachte, da fiel mir so diese Analogie zu Jesus auf. Denn er war ja auch hier, hatte Dinge geordnet, hat die Kluft zwischen dem Vater und uns beseitigt, Erlösung ist möglich und dann ist er weg. Aufgefahren, äh, gehen Himmel am Himmelfahrtstag. Nun im Gegensatz zu damals hat er uns den Heiligen Geist, jetzt an Pfingsten, sowie sein Wort hinterlassen und er hat Nachfolger eingesetzt, zunächst die Apostel, danach die Hirten der Gemeinde und jetzt liegt es an uns allen, auf dem rechten Weg zu bleiben. Es liegt an den Hürden, die Gemeinden recht nach dem Wort Gottes zu leiden und es liegt an uns, an den Schafen, den Weg anhand des Wortes Gottes zu gehen, auch indem wir zum Beispiel Apostelgeschichte 17, Vers 11 anwenden. Da heißt es nämlich, diese nahmen aber das Wort bereit für bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Sie checken nach ist das, was gesagt wird, was gemacht wird in der Gemeinde, auch identisch mit dem, was da so geschrieben steht. Und dabei fiel mir Otto Engel ein. Otto Engel, für die Jüngeren, war ein, hat lange die Gemeinde geleitet, ich glaube über 20 Jahre, also er war der Älteste, gab es ja damals noch der Älteste, und Otto hat gesagt, das habe ich wirklich behalten, wenn wir über den Glauben reden, dann reden wir über eine Pyramide das Drittel der Pyramide, da geht es um den Heilsplan. Das Heil in Jesus. Und Otto hat immer gesagt, dieses Drittel ist nicht verhandelbar. Dieses Drittel steht fest, einbetoniert. Und da gibt es da unten drunter ein, eine große Fläche, zwei Drittel oder so. Da geht es um das Thema Sitte und Brauchtum. Also da geht es um Themen wie Kleidungsordnung und. Keine Ahnung. Also alles Mögliche, was sich eben im Laufe der Jahre auch mit dem Leben einfach geändert hat oder ändern wird. Und da kann man natürlich Anpassungen durchaus vornehmen. Aber wir müssen also gut sehen, dass wir diese beiden Themen gut voneinander trennen. Niemals, was das Thema Heil angeht, mit dem Zeitgeist mitlaufen. Das ist einzementiert. Das muss stehen. Denn genauso wie Jeremia nach einigen Jahren zurückkam, kommt auch Jesus irgendwann wieder zurück. Und da wollen wir doch als Gemeinde nicht in einem großen Tadel enden, wie die äh, Leute in Jerusalem hier. Mein eins ist klar, wo Menschen zusammen sind, da ist nichts perfekt und da gibt es immer Fehler und vielleicht auch Ungereimtheiten, doch die Richtung sollte stimmen. Und wie gesagt, wir sind alle für diese Richtung gemeinsam verantwortlich. In diese Richtung finden wir in Gottes Wort.
0: Wenn ich jemanden jetzt zu schnell zuvor gekommen bin, dann gib mir bitte ein Zeichen. Ich habe die Ruhe so verspürt, dass ich jetzt äh, weitermachen darf. Das Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist der Abschluss des Buches Nehemia. Ich möchte euch zu Beginn mal mitnehmen in ein Gedankenexperiment. Ihr alle kennt das Haus des Segens. Danny und Hong haben es in den letzten Jahren gemeinsam mit einem Team aufgebaut. Zunächst ging es einmal um handwerkliche Dinge, quasi die Mauer und danach ging es um den geistlichen Aufbau. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir so ein paar Bilder von einem Rohbau gesehen haben, als die Theke aufgebaut worden ist, als dann auch Trockenbauwände gestellt worden sind im Obergeschoss. Und Nachdem dieser Aufbau, also dieses Handwerkliche vorbei war, erfahren wir oder hören wir viel von Danny und Hong über den geistlichen Aufbau, über Englischclubs, über Hauskreise, alle möglichen Sachen dort. Ihr wisst, sie kommen dieses Jahr in einen Heimataufenthalt. Und ich skizziere jetzt einfach mal den Fall dass sie nach ihrem Heimataufenthalt wieder zurückkommen, aus der Ferne schon das Haus des Segens sehen, alle Mauern, alle Türen, alle baulichen Sachen stehen noch 100%. Die beiden freuen sich, betreten die Tür und im Innern finden sie etwas ganz anderes wieder als das, was sie verlassen haben. Vielleicht steht da schon der erste Buddha direkt am Tresen, ein Gebetsteppich ausgerichtet, gehen Mekka, In unserem Kapitel geht es genau darum, zwischen Kapitel 12 und Kapitel 13 liegen einige Jahre. Wie eben schon erwähnt, Nehemiah hat Jerusalem komplett wieder aufgebaut. Es gab den Mauerbau, es gab soziale Reformen, all das konnten wir in den vorherigen zwölf Kapiteln lesen. Innerhalb kürzester Zeit kamen viele Leute zum Glauben haben viele Leute genau diesen christlichen Glauben für sich angenommen. All das, was wir bis hierhin gehört haben, hat Nehemiah irgendwie so nebenher gemacht. Eigentlich war er ja bei Adaxerxes angestellt und hat quasi nur in seinem Urlaub oder in seiner Freistellung, für die er gebeten hat, die Zeit in Jerusalem verbracht. Nemia kommt jetzt wieder zurück und das können wir in Vers 6 nachlesen. Aber bei alledem war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr des Xerxes, des König von Babel war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich ziehen ließe. Nun kommt für ihn der große Hammer. Äußerlich war noch alles in Ordnung. Die Mauer steht noch, es war Leben in der Stadt. Aber viele Dinge waren zurück vor die Zeit der Reform gefallen. Die Dinge gleichen dem, was wir in Kapitel 10 lesen konnten, weshalb es diesen Bund gab. Für mich gibt es hier vier Bereiche, die wir explizit sehen können, in denen es wieder zurück auf Anfang ging. Der erste Bereich, den ich dort für mich identifiziert habe, ist das Thema Einflüsse. Ich lese euch dazu ein paar Verse vor, und zwar ab Vers 7. Und kam wieder nach Jerusalem. Da bemerkte ich das Unrecht, was Eliashib für Tobia getan hat, als er ihm eine Kammer gab in den Vorhöfen des Hauses Gottes. Und es vertross mich sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass die Kammer, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein die Geräte des Hauses Gottes, das Speiseopfer und den Weihrauch. Erinnert ihr euch an diese Person, Tobias? Ich persönlich war mir nicht ganz sicher, ob er während unserer Wortbetrachtung explizit vorgekommen ist, deshalb auch das Video eben. Tobias war einer der größten Widersacher der Juden. Nichtsdestotrotz hatte er damals, und scheinbar jetzt noch viel mehr Einfluss in der Gemeinde. Sein Einfluss damals war so groß, dass er es fast geschafft hätte, Nehemiah in die Ecke zu stellen, kalt zu stellen. Sie und hier namentlich Nehemiah hatten es aber geschafft, Tobia außen vor zu halten. Jetzt kommt er wieder und Tobias hat eine Mietwohnung mitten im Tempel und nicht einfach so, weil er sich sie gewaltsam angeeignet hat, sondern der Priester hat sie ihm gegeben. Die erste Aktion von Nehemia ist, dass er alles rausschmeißt und wieder für Ordnung sorgt. Der zweite Bereich, der Bereich des Geldes. In den Versen 10 fortfolgende lesen wir, und ich erfuhr, dass die Anteile für die Leviten nicht entrichtet worden waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst versehen sollten, Fortgegangen waren ein jeder auf sein Land. Da schalt ich die Vorsteher und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Judah den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammer. Die Reaktion und das, was die Leviten getan haben, war ja nur zu menschlich vorzugehen. Sie bekamen nichts mehr, also mussten sie sich irgendwie selbst versorgen. Sie gingen zurück auf ihre Felder. Nehemiah war noch nicht lange fort und setzte die Reform in Jerusalem sofort wieder ein. Geld ist bei Gott immer nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht zum Horten da, sondern zum Einsetzen. Wenn Menschen am Geld hängen, ist das schwierig. Deshalb wieder der Blick zurück auf Null. Stellt euch das mal in der heutigen Situation vor. Auch dort will ich ein bisschen überspitzen. Wenn wir dieser Verpflichtung nicht nachkommen oder nicht vollumfänglich nachkommen, was wäre dann alles nicht möglich? Nun mal für unsere Gemeinde gesprochen. Jochen Paul könnte seinem Dienst nicht nachkommen. Er müsste selbst wieder aufs Feld gehen und für seinen Unterhalt sorgen. Bleiben wir bei deinem Beispiel Danny und Hong. Danny und Hong hätten erstmal hier einige Jahre arbeiten müssen, Geld ansparen müssen und wenn sie dann mal einen kleinen Puffer geschafft hätten, dann hätten sie vielleicht für ein, zwei, drei, vier Monate, vielleicht auch Jahre, je nachdem wie groß der Puffer geworden ist, losziehen können, das Dienst, den Dienst verrichten können, aber nur so lange, wie die Geldreserven funktioniert hätten. Auch das erledigt mir quasi mit seinen ersten Stunden in Jerusalem und stellt das wieder zurück auf Anfang. Das dritte Thema, der Hansi hat es eben auch schon erwähnt, der Sabbat und das, wie man mit dem Sabbat umgeht. Ich habe das mal überschrieben mit dem Begriff Prioritäten. Ich lese noch mal die Verse 15 fortfolgende. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kälter trat und Getreide einbrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie Nahrung verkauften. Es wohnten auch Türer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat an die Judäer und in Jerusalem. Da schalte ich die Vornehmen von Judah und sprach zu ihnen, Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und auch hier handelt Nehemiah und stellt die Ordnung wieder her. Nur ein Beleg dafür, und ich in Vers 22, und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Wir haben eben gelesen, was er noch alles macht, mit Tore verschließen und so. Wichtig hier. Das Sabbatgebot ist ein Gebot, was wir auch in den zehn Geboten lesen. Es war und ist wichtig. Es geht darum, einen Tag zu haben, an dem wir zusammenkommen, gemeinsam Gottesdienst feiern. Gemeinschaft haben. Das Hauptproblem hier in unserem Text ist, die Prioritäten wurden verschoben. Es war wieder, wie in den Kapiteln vor den Reformen, es ging nur noch um Leistung und Konsum. Gott hat uns die Ruhe ganz bewusst gegeben, Zeit zu haben, Gott zu suchen, ihn zu finden und ein Leben mit ihm zu führen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um etwas Gesetzliches, Deshalb heißt der Punkt für mich auch ganz klar Prioritäten. Also, wie stehen wir persönlich dazu? Ein letzten Bereich in unserem Text, das ist äh, ja, die, die mich -Ehen. Auch dort haben wir eben schon was zu gehört. Ich lese nochmal ab Vers 23. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die Frauen genommen hatten, aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprachen Astotisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber jüdisch konnten sie nicht sprechen. Es ging hier nicht um die Sprache, sondern bereits in Vers 1 heißt es, und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Moses vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in der Gemeinde Gottes kommen dürfen, weil sie den Israeliten nicht entgegengekommen sind, mit Brot und Wasser und gegen sie Biliam denkten, dass er sie verfluchten sollte. Aber unser Gott wandte den Fluch in einen Segen, dass sie nun die Gesetze hörten. Schieden sie alles Fremde, Volk aus Israel aus. In unserem Text ab Vers 25 lesen wir dann, mit welcher Radikalität Nehemiah auch hier durchgreift. Und ich schallte sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Ihr sollt... Eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, mich ehen. Es geht hierbei nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren aufgrund seiner Herkunft oder zu sagen, auch für uns in der heutigen Sprache gesprochen, als Steinbacher darf ich nur eine Steinbacherin heiraten, sondern. Es geht darum, wie wir dort eine innere Einstellung haben. Um das nochmal zu unterstreichen, dass es genau nicht darum ging, irgendwie jemanden zu verurteilen. Im Stammbaum Jesu sehen wir das sehr eindrücklich. In seinem Stammbaum finden wir eine Moabiterin, nämlich Ruth. In diesem Text hier soll keiner diskriminiert werden. Es geht darum dass die Fremden kein Teil des Volkes und der Gemeinde sein konnten, solange sie in ihren Kulturen und in ihren Ritualen festhingen. Zur damaligen Zeit war genau diese Unterwanderung des Volkes eine Strategie. Und warum? Weil man mit Waffen gegen das Volk nicht ankam. Man zog also eine der entscheidenden Waffen, die Unzucht, man packte das Volk und auch vor allem die Männer an einer der schwächsten Stellen. In der Bibel lesen wir sehr viele Beispiele, wo genau das dazu geführt hat, dass gestandene Männer, gestandene Könige zur Sünde verleitet worden sind. Salomo wird hier in unserem Text erwähnt, deshalb will ich das noch mal als Beispiel lesen. Ab Vers 26. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt und war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb und Gott setzte ihn zum König über Israel. Selbst ihn verleiteten die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man hören, dass ihr so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue prächt, indem ihr ausländische Frauen nehmt. Und nochmal betont, es ging nicht um die ausländischen Frauen, sondern um den Einfluss. Der negative Einfluss, nämlich genau das, die Vermischung. Vermischung und Unterwanderung, Nein, Integration und Einheit, ja. Nehemiah merkt genau das. Es ging nicht nur die Sprache verloren, sondern auch der Glaube. Deshalb war es Nehemiah so wichtig, auch hier zurück auf Anfang. In Kapitel 10, ich habe es eben in der Darstellung gesagt, war das Volk Israel schon mal so weit, dass sie das komplett für sich gesehen hatten und einen Deal mit Gott abgeschlossen haben. Kapitel 10, Vers 1. Und wegen all dem Treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln. Wie oft haben wir genau diesen Deal schon abgeschlossen? Irgendwie ist das doch unser normales Vorgehen. Wir hören etwas im Gottesdienst, in einer Predigt, wo auch immer, erkennen etwas und sagen, wow, so wird's gemacht. Das funktioniert aber leider nicht automatisch. Wenn wir zurückgucken, sehen wir immer wieder Punkte, bei denen wir trotz besseren Wissens wieder und wieder gefallen sind. Das Happy End, wenn ich das mal so bezeichnen kann in unserem Text, ist es, dass das Volk wieder bereit ist, umzukehren. Bei all den Punkten, wo Nehemiah reagiert und gehandelt hat, lese ich nichts, dass sich irgendjemand gegen mir gestellt hat und gesagt hat, so nicht Nehemiah. War zwar schön, dass wir das mal geschlossen haben, aber jetzt hier das Leben gefällt uns besser. Nein, ich merke von den Punkten her, dass den Leuten damals das sehr nahe gegangen ist. Im Internet fand ich eine gute Auslegung, zu dieser Stelle oder zu den Stellen und zu diesem immer wieder Fallen und ähm, habe dabei mal einen Impuls mitgebracht, den ich euch gerne auch kundtun will. Ein Pastor, den ich dort gefunden habe, spricht von drei Themen, auf die sich immer wieder alles verdichten lässt. Er spricht von Geld, Macht und Sex. Dazu eine Bibelstelle. 1. Johannes 2, die Verse 16 und 17. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches, Lust und der Augenlust und hofertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese drei Themen sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Und der eine wird sagen, was Geld, damit habe ich doch gar kein Problem. Der Appell, der hier ist, ist auf der Hut zu bleiben dass uns diese Themen immer wieder einholen und es bringt uns nichts, mal einen Deal mit Gott gemacht zu haben und dann wird schon alles laufen. In unserem Text finden wir auch diese Punkte. Die Verse 10 bis 14, die Sache mit dem Zehnten. Worum geht es da? Um Geld, um Habgier. Die Verse 15 bis 22, der Sabbat. Auch dort wieder das Geld. Ich entscheide, ich warte nicht, den einen Tag ich will es jetzt und zwar sofort. Ein Gegenmittel, was ich dort für mich gefunden habe und was ich euch gerne weitergeben will, ist der Zehnte. Ich komme dort zurück zu unserem Beispiel Danny und Hong. Wir unterstützen die beiden, weil sie den Ruf haben und wir geben das Geld nicht Danny und Hong, sondern wir geben das Geld an Gott. Die Frage nach dem Warum würden wir doch klar damit beantworten, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat. Die Grundeinstellung ist, ich hänge nicht an dem Geld und möchte Gott damit dienen. In den Versen 23 bis 28, wo es um die Vermischung geht, ganz einfach die Lust der Augen. Salomo hatte damit ein Problem, so wie wir es gelesen haben. Gott liebt Salomo aber auch Salomo ist ein prominentes Beispiel genau für die Lust der Augen. Die Parallele auch zu uns heute, sind wir uns dieser Gefahr bewusst. Das letzte Thema, die Macht oder Hochmut. Dort nochmal die Geschichte von Tobia uns vor Augen geführt. Tobia ging es nur um sich, er wollte mittendrin sitzen, im Tempel er saß im Zentrum, dadurch konnte er beeinflussen. Wo sind wir nur von uns angetrieben? Wo sitzt jemand anders in unserem Zentrum? Wo kommen die Sachen zu kurz, die Gott uns ans Herz gelegt hat? Wir werden ja heute nahezu erdrückt von Themen, die um uns drumherum sind. Da gibt es die Arbeit, da gibt es das Leben außerhalb der Gemeinde, es gibt alles Mögliche, was man machen muss und wie man sein muss. Das Gegenmittel hier, die innere Herzenseinstellung. An dieser Stelle sehe ich eine große Parallele, und das fand ich gut, als der Hansi das eben gesagt hat, zu Jesus. Nehemiah schmeißt den Tobia aus dem Tempel. Nehemiah ist bestürzt über die Einstellung der Juden. Da war doch schon mal jemand, der Leute aus dem Tempel rausgeschmolzen hat. Jesus. Ähnlich radikal, wie wir es auch hier bei Nehemiah hören. Seine Worte damals, sinngemäß, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Hause Gottes gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten und der Hansi hat die Frage eben aufgeworfen, wie kommt es dazu, dass es immer wieder so erfolgt. Ich habe euch ein paar Punkte aufgezeigt, wo auch wir dazu neigen, wieder in ähnliche Situationen zu kommen wie das Volk damals, auch bei uns. Wir können jetzt sagen, ja gut, Sabbat machen wir doch, dies machen wir doch, das machen wir doch. Deshalb aber die Überführung zu diesen Punkten, Geld, Macht und Sex, wie gehen wir damit um, wie verhalten wir uns und vor allem auch, was ist das Wichtige, was wir dort auch aus Nehemiah 13 für uns rausziehen können. Ich möchte deshalb auf eine Auffälligkeit eingehen, die mir im Kapitel 13 ja vor die Füße gefallen ist und mit der auch unser Buch Nehemiah endet. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, als ihr den Text eben gehört habt, gelesen habt. Dreimal kommt ein und derselbe Satz in unserem Kapitel vor. Eine so häufige Wiederholung kann nur für etwas Besonderes stehen. Ich lese dazu, den Vers 14, darum, mein Gott, gedenke an mich und löche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes für den Dienst an ihm getan habe. Dann Vers 22, darum, mein Gott, gedenke an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Und in Vers 31, gedenke es mir, mein Gott, zum Besten. Ihr wisst, das ganze nehemia buch ist in der Ich-Form von Nehemia geschrieben. Und das schreibt hier Nehemia: Gedenke es mir, mein Gott, zum Besten. Ich habe mich nochmal daran zurückerinnert, was Nehemiah alles getan hat. Und ich betone diesen Punkt nochmal quasi in seiner Freizeit. Er hat sich von Gott gebrauchen lassen, weil er wusste, und das lesen wir in Nehemia 1, Vers 9, wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis ans Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Nähe mir hat alles dafür getan, um genau das zu realisieren, das Volk zurückzubringen und trotzdem, trotz seines Lebenswerkes, wenn ich das mal so sagen darf, richtet er am Ende seinen Blick demütig und nicht voller Hochmut vor Gott. Er sagt nicht, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Ich sehe hier die Parallele zu dem, was wir heute lesen durften. Bei allen Fragen und Themen geht es nicht darum, dass wir uns um uns selbst drehen. Nehemiah zeigt uns hier die Einstellung, die wichtig ist. Nicht ich muss mir Gedanken machen, sondern du, Herr, gedenke meiner und daher brauche ich mir keine Gedanken machen. Wenn wir irgendwo Probleme haben, vielleicht sogar in einem der eben genannten Bereiche oder Themen, dann dürfen wir uns zu Gott wenden und dürfen sagen, gedenke du an mich. Ein sehr passendes und mutmachendes Wort dürfen wir dazu in 2. Chronik 16, Vers 9 lesen. Denn des Herrn Auge schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Wenn wir diese Einstellung haben, die wir heute sehr eindringlich von Nehemiah lernen dürften, dann zeigt das eine demütige Haltung. Nun, die Frage ist, wie werden wir persönlich unseren Tobia los? Das funktioniert nur über Jesus. Nur Jesus kann freimachen. Hansi hat eben von der Pyramide gesprochen und das Bild Zeigt es richtig gut. Gedenke meiner, mein Gott heißt dann aber auch, dass wir Gott eingreifen lassen. Sind wir bereit dazu? Tobias ist nicht einfach so mit einem Schreiben aufgefordert worden, den Tempel zu verlassen, vielleicht Eigenbedarf, Anmeldung vom Vermieter oder so, sondern wir lesen, es wurde alles rausgeschmissen. Er ist sehr wahrscheinlich mit einer sehr großen Geräuschkulisse und wahrscheinlich auch mit Schmerzen rausgeflogen. Aber dieser temporäre Schmerz, für uns sinnbildlich gesprochen, wenn wir unseren Tobias rausschmeißen, bringt uns ein Leben in Herrlichkeit. Lasst uns bewusst Jesus in unser tiefstes Inneres reinwirken, auch wenn wir dann nochmal zurück auf Null gehen müssen. Der Plan unseres Herrn ist gut, und da dürfen wir uns komplett drauf einlassen. Der allerletzte Satz in Nehemia ist, gedenke es mir, mein Gott, zum Besten. Und das finde ich so klasse, dass dieser Text, dass dieses Buch genau damit abschließt. Genau das tut Gott. Wenn wir das lernen, dann brauchen wir uns nicht in ein paar Jahren wieder mit diesem Text beschäftigen. Und noch mal, die Wortbetrachtung neben mir hervorholen und sagen, oh, jetzt müssen wir noch mal gucken, was da war. Wenn wir das so für uns sagen, gedenke es mir, mein Gott, zum Besten, dann ist das Wort Gottes ganz aktiv in unserem Leben wirksam. Und darum dürfen wir jeden Tag aufs Neue bitten. Amen. Ich weiß nicht, wie es zeitlich aussieht, wollen wir nochmal Raum geben oder wollen wir. Also wenn noch jemand was verspürt, kommt gerne und gebt uns noch eure Gedanken weiter. gerne noch mit uns beten und darf euch bitten, dazu so weit möglich aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir genau das sagen dürfen, dass wir genau das auch heute wieder erkennen dürfen, dass du das, was du uns gedenkst, zum Guten gedenkst, dass wir das beten dürfen und dass wir das auch mit Nehemiah sagen dürfen, dass wir wissen, dass du das, was du für uns vorgesehen hast, uns immer zum Guten Siehst. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns trägst, dass du uns führst. Vater, ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam in deinem Wort lesen dürfen, dass du uns ja, mit den Geschichten, mit den Büchern aus dem Alten Testament einfach auch Sachen vor Augen führst und die dadurch für uns so ja, lebendig werden. Wir dürften auch heute wieder sehen, wie es ist, wenn du wirkst, wenn du Leute befähigst. Du hast den Nehemiah eingesetzt, um dort einfach auch dein Volk zu versammeln, um Reformen einzusetzen. Vater, danke, dass du das auch heute noch tust, dass du uns als Gemeinde so zusammengestellt hast und dass du auch bei uns in der Gemeinde mittendrin sein willst. Vater, bitte schenke du, dass wir, so wie der Hansi es auch heute gesagt hat, einfach auch bereit sind, dass wir selbst uns immer wieder prüfen und forschen in deinem Wort, um zu sehen, was die richtigen Wege sind, was die richtigen Dinge sind, die wir tun sollen, weil sie, ja, von dir geführt sind. Vater, danke, dass du uns dort trägst, dass du uns als Gemeinde führst und dass du uns als Gemeinde auch die Möglichkeit gibst, gemeinsam in deinem Wort zu graben, zu forschen, uns Dinge weiterzugeben, aber auch gemeinsam füreinander einzustehen. Vater, danke, dass du auch jeden persönlich heute ansprechen willst, dass du dort aufzeigen willst, was dann ist, was auch für uns persönlich, ja, die Sachen sind, die wir aufräumen sollten. Vater, lass uns dort nicht warten, bis das die nächste und nächste Reform kommt, sondern schenke du, dass wir dort ganz persönlich uns durchforschen, unseren Tempel durchforschen und sehen, wo du nicht auf dem Thron sitzt, sondern jemand anders. Und Vater, dass wir dann ja, nicht einfach schleppend, sondern radikal damit aufhören und dich an die Stelle Nummer eins setzen. Vater, ich danke dir dafür, dass du das auch schenken willst und ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde auch das Gebet gegeben hast und auch das gemeinsam gegenseitig ermutigen.
1: Amen. So, wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied, was das, glaube ich, ganz gut noch verdichtet. Jesu, gehe voran auf unser Leben.